0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Walauhalla wala kuwata illa billah Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin abdillah wa ala alihi wa wa mawala Alhamdulillah teman-teman sekalian Mohon maaf kalau banyak back sound, back sound orang ngomong Karena kondisi rumah yang memang cukup padat Jadi semoga mampu menambah Bumbu-bumbu dalam podcast kita hari ini Spesial buat teman-teman yang mau mendengarkan Terkait dengan sharing dari saya tentang public speaking Yang diminta untuk membantu teman-teman Di e, lapangan ya khususnya di organisasi Semoga dapat membantu gitu <tuh> Memang poinnya public speaking Kalau hanya mendengarkan podcast kayaknya kurang afdol Kurang menarik, kurang asik Tapi semoga bisa Diambil uh, setitik dua titik dari yang apa yang saya sampaikan Karena memang perlu untuk mengamati uh, bagaimana cara berbicara Bagaimana mulut itu berucap Bagaimana badan itu bergerak dan seterusnya Tapi semoga saya bisa mendeskripsikan dan menggambarkan dengan baik dalam uh, suara Teman-teman uh, semoga Allah muliakan kita semua Kita bersyukur sama Allah Karena masih diperkenankan untuk menikmati manis iman dan islam Juga sehat walafiat yang mungkin sedang Allah uji dengan keadaan sakit Mudah-mudahan Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa Dan menjadikan tadkiroh pengingat buat kita bahwa eh, nikmat kesehatan itu patut untuk kita syukuri Bagi yang masih sehat yuk kita bersyukur dengan cara mengucapkan Alhamdulillah Ataupun dengan cara-cara yang lain khususnya memanfaatkan apa yang telah Allah berikan pada kita Semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT Salat dan salam juga kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam Juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau Dan para sahabat beliau yang mendukung dakwah beliau Dan semoga juga sampai kepada kita Yang hari ini masih percaya dan yakin Serta mengikuti jejak-jejak Yang beliau wariskan kepada kita Teman-teman sekalian dalam uh, Public speaking yang akan saya sampaikan sekarang Dan dalam waktu yang singkat Mudah-mudahan dapat teman-teman ambil Pelajaran ya dan tentunya Konteks public speaking yang saya bagikan ke teman-teman dasar dan motivasinya atau semangatnya adalah public speaking yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa bilang public speakers terbaik itu adalah orang-orang yang hari ini kita kenal tidak justru public speakers terbaik adalah para nabi kita khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dari lisannya atau bahasanya beliau adalah satu-satunya orang yang setiap omongannya diingat oleh orang lain dan ditulis menjadi banyak kitab Ketika beliau masih hidup, seluruh omongannya, seluruh perkataannya, baik yang sifatnya publik maupun pribadi, itu diingat dan diceritakan ke banyak orang, sehingga menjadi pesan berantai dan bahkan perkataan beliau menjadi dasar hukum di dalam Islam. Hanya ada satu manusia yang seperti itu, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka bagi seorang Muslim tidak pantas sepertinya jika kita mengidolakan public speakers yang itu adalah orang-orang yang Tidak bersumber atau tidak berdasar dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena kurangnya pengetahuan kita, kita nggak pernah bisa mendengar Nabi itu berbicara seperti apa. Tapi saking kerennya pembicaraan Nabi, banyak orang yang kemudian meriwayatkan pembicaraan beliau dalam bentuk tulisan. Ya, kita sebut saja misalnya Imam Al Bukhari. Imam Muslim gitu ya. Ada juga Imam Tirmizi dan seterusnya Beliau adalah orang-orang yang terkesima Dengan public speaking dari Nabi Muhammad SAW, Kemudian menjadikan pembicaraannya Kemudian menjadikan omongannya Kemudian menjadikan kata-katanya Sebagai sebuah kitab Wow luar biasa Bisakah teman-teman temukan orang lain Yang bisa sepantar dengan Nabi Muhammad SAW? E, Saya rasa cukup sulit dan mungkin kita sendiri nggak mungkin untuk menyamainya Maka public speaking yang akan saya sampaikan Di kesempatan hari ini Adalah yang bersumber atau termotivasi atau terinspirasi dari nabi kita Nabi kita pernah bilang bahwa eh, Public speaking tidak menjadikan ataupun berbicara tidak menjadikan orang itu jauh lebih baik teman-teman Jadi hari ini buat teman-teman yang merasa oh, bahwa public speakingnya masih kurang Masih belum berani berbicara Teman-teman jangan berkecil hati Bahkan anjurannya dari nabi Muhammad SAW adalah Lebih baik teman-teman diam daripada teman-teman berbicara tapi tidak ada manfaatnya Maka diamnya teman-teman boleh jadi jauh lebih baik Daripada saya yang banyak ngomong di sini, Gitu teman-teman, jadi jangan pernah ada kecil hati Dari teman-teman dari Tapi bukan berarti juga akhirnya teman-teman tidak belajar Untuk berbicara, sebab Nabi tidak selamanya Diam, teman-teman bisa bayangkan Kalau Nabi diam terus, bagaimana Islam Bisa sampai ke hati-hati kita Bagaimana Islam bisa kita rasakan manisnya hingga sekarang Jadi Nabi menganjurkan Kita untuk diam, tapi Nabi pun Tidak diam, tandanya apa Kalau bicara kita tidak ada manfaatnya Maka mending mendingan diam teman-teman ya. Jadi bicara syaratnya adalah bermanfaat ya. Bahkan teman-teman sekalian e, Nabi itu kalau dipikir-pikir itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Tapi kalau kita bayangin aja misalnya kalau ada orang yang diamnya lebih banyak daripada bicaranya maka otomatis ketika dia berbicara seluruh orang akan mendengar karena pembicaraannya pasti pembicaraan yang amat sangat sangat penting. Teman-teman, terkait dengan public speaking yang e, saya sampaikan, e, ada tiga hal yang mau saya jabarkan lebih lanjut, yaitu tentang konten penguasaan speaking kita, bicara kita, kemudian kita kupas sedikit tentang tipe-tipe public speaking, dan sepertinya public speaking itu sudah spesifik sebenarnya, yaitu berbicara di hadapan publik, tapi kayaknya saya kurang ser kalau hanya bicara tentang Berbicara di hadapan publik gitu Karena teman-teman juga perlu untuk berbicara secara private Secara interpersonal Nanti akan kita jabarkan sama-sama Dan terakhir saya akan bahas tentang teknik Bagaimana kita mampu berbicara dengan baik Nah yang pertama teman-temanku semua Yang semoga Allah muliakan kita eh, Agar kita mampu berbicara dengan baik Maka konten menjadi hal utama konten menjadi hal utama. Apa itu konten? Yaitu penguasaan kita terhadap apa yang mau kita bicarakan. Di sinilah pesan kenapa Nabi ngomong lebih baik teman-teman diam daripada ngomong tapi nggak ada manfaatnya. Itu kaitannya dengan konten. Maka konten ini menjadi penting. Maka sebelum kita bahas tentang konten, konten itu sesuai ya. Jadi gini, nggak mungkin kita bisa bicara kalau di osi, kalau di kepala kita nggak ada isinya. Maka selalu perbanyak isi kepala kita Dengan bacaan-bacaan teman-teman Dan ini sesuai dengan e, firman Allah yang pertama bismi Maka bacalah Bacalah apapun Jangan cuman buku saja Jangan cuman tulisan saja Tapi juga baca keadaan teman-teman Observasi bahasa kitanya Jadi membaca itu adalah langkah pertama kita Untuk mengisi otak kita Sehingga kita punya bahan untuk kita bicarakan Mustahil teman-teman mampu berbicara panjang Kalau di otak anda tidak ada isinya tapi nggak mungkin juga otak gak ada isinya minimal ada selnya minimal ada neuronnya minimal ada cairannya gitu jadi nggak mungkin kalau ada orang yang bilang otak gak ada isinya apalagi nggak ada otaknya nah, itu ya mungkin dia belum belajar biologi nah Itu tentang isi, jadi kalau ngomongin isi sesuai dengan apa yang mau teman-teman bicarakan Teman-teman mau ngomongin apa, maka isinya itulah yang teman-teman harus perbarui dan perbanyak sebanyak-banyaknya Dan kerennya dari seseorang adalah dia mampu berbicara banyak dengan kalimat yang ringkas, singkat, padat, dan jelas Kalau orang sudah sampai level itu, itu, itu sudah luar biasa Dan saya tidak berkata bahwa saya sudah berada di level tersebut Coba aja kita lihat dari podcast kita berapa menit saya mampu berbicara pada hari ini Nah yang kedua teman-teman Uh, materi atau isi atau konten yang kita bicarakan itu tidak akan sampai kepada pendengar kita kalau tidak kalau kita tidak menggunakan bahasa yang baik ya maka kalau teman-teman mau jadi public speakers yang baik maka teman-teman harus belajar tentang bahasa dan sastra bagaimana orang mampu menyampaikan konten dengan menarik menggunakan hiasan-hiasan uh, bahasa ya ada teman-teman namanya ada majas ya ada majas itu apa sih? perumpamaan begitu kan kemudian ada tipe-tipe mengkritik dengan menggunakan satire misalnya seakan-akan mengkritik tapi sebenarnya dia tidak mengkritik menyindir dan seterusnya gitu ada juga kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia kalau masih ingat ada ada deduksi ada induksi itu bagaimana kita mampu mengatakan konten materi kita sesuai dengan uh, perannya jadi kalau perannya di awal adalah Membicara dengan hal-hal yang umum Kemudian dihususkan Itu namanya deduksi Dan sebaliknya Kalau kita ngomong dari hal-hal yang khusus dulu Kemudian di akhir kita simpulkan Maka itu namanya induksi Mungkin saya refresh aja Dan teman-teman memang harus baca Dan mengingat kembali Apa yang sudah teman-teman pelajari Waktu teman-teman sekolah dulu Nah termasuk gaya bahasa teman-teman Nah sebuah tuh karya sastra terbaik Walaupun dia bukan sebenarnya bukan karya sastra Tapi dia firman Allah itu adalah Al-Quran Tapi seluruh Pakar sastra ber, berpendapat dan sepakat bahwa Al-Quran memiliki kandungan muatan bahasa dan sastra yang sangat-sangat baik Jadi kalau teman-teman ingin punya gaya bahasa yang baik maka rajin-rajinlah baca Quran Tapi percuma kalau baca Quran cuma Arabnya doang. Tapi teman-teman nggak -teman paham artinya. Karena keindahan terletak bahasanya itu terletak pada tiap-tiap penggalan katanya. Kalau teman-teman sudah tahu artinya. Maka teman-teman akan memaknai bagaimana sebenarnya Al-Quran itu memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa bahasa yang baik akan memberikan atau akan menjadi tools. Akan menjadi alat untuk sampainya konten yang baik. Ya, Sudah banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui Al-Quran teman-teman semua. Karena di dalamnya ada konten yang singkat padat dan jelas dan menyampaikannya pun dengan gaya bahasa dan sastra yang sangat sangat tinggi. Gitu ya. Terlebih kosakata Arab memiliki e, apa namanya arti yang sangat banyak. Gitu ya. Itu mungkin kita bahasannya lebih panjang ketika kita bahas tentang lugoh bahasa Arab. Tapi poinnya adalah teman-teman harus menguasai bahasa dan sastra. Gimana caranya kak? Gimana caranya? Caranya adalah banyak baca. Ya, baca Quran itu baca artinya kemudian baca bagaimana para tokoh-tokoh sastra menyampaikan materinya dengan gaya bahasa yang baik Kemudian teman-teman semua setelah kita mengetahui isi yang akan kita sampaikan dalam public speaking Kemudian kita sudah belajar bagaimana bahasa dan sastra menjadi jembatan untuk menyampaikan isi kita Yang ketiga adalah kita harus tahu dengan siapa kita bicara Dalam public speaking Kalau kita punya materi, kalau kita punya bahasa yang baik, tapi ternyata lawan bicara kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka mustahil pesan yang mau kita sampaikan itu dapat mereka tangkap. Komunikasi pada intinya adalah adanya dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi. Ya ada ada receiver, ada apa lagi itu saya lupa bahasa Inggrisnya, ada penerima, ada pemberi, gitu ya. Nah teman-teman, kalau Lawan bicara kita itu Tidak kita pelajari lebih jauh Kita tidak akan mungkin mampu menyampaikan Materi dengan pas Dan sampai terhadap mereka Dan ini sesuai dengan lisan Nabi Nabi bilang gakwalah kalian Kepada kaum kalian dengan bahasa kalian Artinya gini teman-teman, kalau kita berbicara terhadap lawan bicara dan orangnya adalah orang-orang badui misalnya, orang-orang kampung Maka jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi Mereka tidak akan mungkin untuk mencapainya, gitu teman-teman Sebaliknya, kalau teman-teman ada di tataran misalnya di BEM Universitas Ataupun misalnya teman-teman di MTM yang teman-teman harus melakukan lobbying Teman-teman harus melakukan komunikasi dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi Maka nggak mungkin teman-teman menggunakan tata gaya bahasa seperti tukang sayur Jadi semua ada letaknya, semua ada tempatnya Itu sesuai dengan lisan Nabi kita Maka teman-teman kenali siapa lawan bicara kita Kenali itu Ya kenali itu Kalau kita nggak mampu mengenal siapa lawan bicara kita Maka mustahil konten yang mau kita sampaikan Pesan yang mau kita ajukan itu dapat diterima oleh mereka nah, Yang terakhir adalah setelah kita tahu materi Setelah kita mempelajari bahasa Dan setelah kita mengenali lawan bicara Jangan lupa kita juga harus mengenali diri kita sendiri Artinya apa? Kita harus tahu kemampuan kita itu sebatas apa Kalau memang kita misalnya ditunjuk untuk menyampaikan beberapa kalimat di depan orang-orang yang bergelar profesor, doktor gitu kan Kemudian kita merasa kemampuan diri saya belum mampu untuk menyampaikan sesuatu di hadapan mereka Maka jangan pernah teman-teman mencoba itu Kalau hati kecil teman-teman bicara saya belum mampu Maka pelajari diri teman-teman dari sekarang Sebenarnya seberapa mampu teman-teman untuk menyampaikan sebuah pembicaraan di hadapan publik Siapa yang mampu menilainya? Teman-teman dan orang lain Kalau di pendidikan ada yang namanya self-assessment, ada yang namanya peer assessment. Jadi menilai diri sendiri dan teman-teman dinilai oleh oleh teman kalian yang lainnya. Nah itulah yang teman-teman harus lakukan. Jadi mungkin materi ini hanya bisa didengarkan tapi teman-teman perlu praktek dan berkumpul dalam satu satu kelompok kecil, satu halakoh begitu. Kemudian teman-teman saling e, praktek di sana untuk berbicara di hadapan umum. Kemudian teman-teman nilai diri teman-teman sendiri dan nanti... kawan kalian akan menilai bagaimana performa teman-teman dalam menyampaikan public speaking jadi itu yang harus kita kuasai ada 4 teman-teman sekalian sebelum kita mengawali public speaking kita tahu materi yang mau kita sampaikan kedua kita gunakan bahasa dan sastra yang baik itu kan e, kalau memang kita perlu untuk berpuitis silahkan berpuitis, tapi kalau kita ngomongin ke tataran orang-orang yang belum mampu berpikir sampai ke sana, ya tak perlu kita gunakan puisi, -puisi tersebut kemudian kenali lawan bicara kita siapa, dan terakhir kenali Kemampuan kita sampai mana Kalau empat ini sudah kita kuasai dan kita sudah paham Maka insya Allah apa yang kita bicarakan sudah Lancar dan terakhir Sebenarnya yang kelima adalah berdoa kepada Allah Ya banyak abang-abang kita termasuk Saya sendiri itu tidak berani Berbicara di hadapan publik kecuali dengan Menjaga wudhu kita Kenapa harus menjaga wudhu? Karena dengan wudhu Tersebut Allah akan bimbing setiap Lisan kita Allah akan bimbing setiap kata yang terucap dari mulut kita Sehingga tidak ada yang Sifatnya tidak bermanfaat itu kan sesuai dengan doanya Nabi Musa. <tuh> apa doa Nabi Musa? Cari di surat Toha ya. Itu udah biasa kita baca dan seterusnya. Teman-teman, kita lanjut ke subbab yang kedua setelah kita ngomongin konten penguasaan. Subbab yang kedua adalah kita berbicara tentang tipe-tipe public speaking. Nah teman-teman, public speaking secara tata bahasa artinya berbicara di hadapan publik. Publik itu apa? Publik itu halayak umum, ya. Halayak umum itu pasti apa? Bentuknya kalimatnya adalah banyak. Banyak itu kalau dinominalkan maka lebih dari dua Jadi kalau teman-teman ngomong di halakoh teman-teman Jadi MC misalnya, jadi baca berita misalnya dan seterusnya Itu teman-teman sudah melaksanakan public speaking Jadi secara tidak langsung halakoh-halakoh teman-teman tersebut Kelompok-kelompok ngaji teman-teman tersebut Itu sudah melatih teman-teman untuk berbicara di hadapan publik nah di situ kita bisa latihan misalnya teman-teman cuma diminta untuk membaca buku saja tapi cara baca kita itu berbeda ketika orang yang sudah paham public speaking dengan orang yang nggak mau belajar public speaking di sana ada intonasi di sana ada eh, kecakapan dan kelugasan bahasa ada artikulasi ada tempo ada eh, macam-macam nanti akan kita bahas di teknik teman-teman nah, jadi sebenarnya berbicara di hadapan publik tidak perlu antum pikirkan banyak orang bergerumun masanya banyak segala macam enggak Ya cukup lebih dari dua orang Maka teman-teman sudah dikatakan melakukan public speaking Berbicara di hadapan publik Publik itu sifatnya banyak-banyak itu lebih dari dua Ya kalau teman-teman punya definisi lain Ya nggak ada masalah karena ini sifatnya uh, umum sekali Nah tipe-tipe dari public speaking yang pertama adalah ceramah Ada ceramah, ada pidato, ada orasi, ada tablik semuanya sama Apa ciri-cirinya berbicara di hadapan umum Dan umumnya itu sifatnya kerumunan Sifatnya banyak, ya lebih dari dua, tapi sifatnya banyak. Orang-orang yang melihat itu, mereka akan berkata langsung, oh ini ramai, oh ini banyak. Maka itu disebut sebagai ceramah, pidato, orasi dan tablik dan seterusnya. Dan di sini ada ciri-ciri yang kedua adalah tidak ada sifat eh, apa namanya eh, dialog, ya. Jadi semuanya monolog, ya cenderung seperti itu. Misalnya khutbah Jumat, ya kalau teman-teman lagi ikutin khutbah Jumat, kira-kira bakal ada orang yang nanya nggak? Kalau ada orang yang nanya maka batal tuh pahala jumatnya harus ngulang lagi dari awal. Seperti itu teman-teman ya. Begitu juga di pidato, di orasi, di tablik dan seterusnya. Kalaupun ada yang bertanya, kalaupun ada yang menginterupsi, maka itu bisa dikatakan satu tidak sopan, dua memang dia ingin memberontak gitu kan dan seterusnya. Banyak artian dari sana. Dan yang mereka lakukan di sana pun termasuk public speaking. Tapi dalam ceramah pidato, orasi, dan tablik poinnya adalah monolog. Adanya satu pembicaraan khusus Nah nanti kita akan bahas apakah monolog ini benar-benar monolog atau tidak Poinnya apa? Poin dari ceramah, tablik, orasi ataupun e, pidato adalah menyampaikan gagasan Menyampaikan gagasan itu baru namanya pidato Kalau teman-teman disuruh sambutan jangan pernah teman-teman pakai metode ceramah Kalau sambutan harus ada dialog. Kalau sambutan harus ada pertanyaan. Karena kalau sambutan sifatnya ceramah. Aduh ngantuknya luar biasa teman-teman. Tapi kalau sudah harus teman-teman ceramah. Teman-teman menyampaikan pidato. Sampaikan orasi. Malah jangan kebalik. Malah jangan cengengesan. Malah jangan ketawa-tawa. Itu salah tempat teman-teman. Tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, yang kedua. Tipe-tipe yang -tipe, tipe public speaking yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi apa negoisasi ya. Bahasa Inggrisnya negotiation. Kayak gitu. Nah, negosiasi itu apa? Kalau tadi tujuan dari ceramah, pidato, orasi ataupun tablik adalah menyampaikan gagasan. Kalau negosiasi adalah mencari solusi atau win-win solution. Maka teknik yang dipakai dalam dalam ber, public speaking negosiasi akan berbeda dengan ceramah. Tekniknya gimana nanti akan kita bahas. Yang ketiga adanya namanya ini yang eh, yang kalau public speaking mungkin dua itu saja teman-teman ya. Ada lagi sebenarnya lobby, lobby itu tapi tergantung bisa per, bisa dia berdua saja atau bisa lebih dari dua. Dan lobby ini kurang lebih sama tujuannya dengan e, negosiasi. Jadi ada hal yang ingin dicari solusinya begitu. Nah, e, dibalik public speaking sebenarnya ada yang namanya silent, ah, sorry ada yang namanya private speaking, gitu ya. Kalau public speaking berarti berbicara di hadapan publik, tapi itu tidak lebih baik ketika teman-teman nggak -teman punya kemampuan private speaking. Apa itu private speaking? Private speaking adalah komunikasi interpersonal antara diri teman-teman dengan diri orang lain. Gitu. Jadi sifatnya interpersonal. Eh, private gitu ya, private. Nah, di sini sebenarnya kemampuan private speaking ini jauh lebih ampuh, jauh lebih keren, jauh lebih menyentuh hati dibandingkan dengan public speaking. Karena banyak orang yang dia melakukan public speaking tapi ternyata dia tidak melaksanakannya sehingga orang-orang bilang ah dia ngomong doang kayak gitu. Tapi kalau private speaking Ya, itu lebih berasa dan lebih bersifat pribadi Dan itu akan sangat terasa tuh. Sehingga teman-teman akan dibilang sebagai orang-orang yang punya kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial yang baik Bagaimana salah satu contoh private speaking Misalnya teman-teman punya kepekaan yang tinggi Ngeliat ada temannya lagi murung Teman-teman ngajak ngobrol gitu Atau ketemu sama satu forum yang membosankan Teman-teman memecah kebekuan dan seterusnya Itu adalah bentuk-bentuk dari private speaking Tapi tahukah teman-teman, di samping private speaking, yang tadi saya bilang sudah keren, ada yang jauh lebih keren. Namanya adalah silent speaking. Speaking tapi silent gitu ya. Silent itu bukan berarti mode getar ya. Jadi kalau ngomong bukan berarti... Bukan, bukan begitu maksudnya. Silent speaking adalah bagaimana seseorang mampu berbicara kehadapan orang lain tapi melalui perilaku. Dan ini nabi kita banget. Gimana bentuknya? Perilaku dia... mendahului perkataan dia itu namanya silent speaking jadi tanpa orang mendengar perkataan dia orang sudah tahu pesan yang ingin disampaikan melalui perbuatannya itu itu keren banget teman-teman kalau teman-teman bisa melaksanakan silent speaking artinya teman-teman punya akhlak punya perbuatan punya tingkah laku yang baik punya moral yang baik maka teman-teman menja, sudah menjadi public speakers yang baik ya karena setiap kita nggak mungkin teman-teman jadi public speakers semuanya Artinya semuanya maunya ngomong aja, nanti yang dengerin siapa Kita perlu membagi tugas dalam dakwah ini menjadi orang yang ngambil posisi public speakers Ada yang menjadi private speakers dan ada yang menjadi silent speakers Dulu di BEM saya, ada orang yang dia pendiam terlihatnya Tapi semua gerak-geriknya itu memberikan pesan yang luar biasa Tanpa harus dia berkata satu kata pun Tapi dia melakukan perbuatan yang itu sudah menjadi pesan yang disampaikan kepada orang banyak Dan orang banyak akhirnya mengetahui pesan tersebut. Itu keren banget. Sama seperti nabi kita. Ya, jadi kalau teman-teman nanti baru organisasi, jangan sampai uh, jadi tukang nyuruh. Karena keseringan berbicara di hadapan publik gitu. Misalnya lagi ngangkat bangku gitu. Eh ini bangku tolong diangkatin dong. Walaupun kalimatnya udah enak ya. Ini bangku tolong diangkatin dong gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan seorang yang punya ahlak yang baik. Harusnya kalimatnya gini. Eh bro bantuin yuk ngangkat bangku. kayak gitu. Artinya apa? Artinya dia juga melakukan mengangkat bangku itu, bukan hanya nyuruh orang angkat bangku tersebut. Itu jauh lebih baik. Jadi perbuatan dia mendahului tingkah laku dia. Nah, itu teman-teman, tipe-tipe public speaking walaupun yang dua terakhir tadi saya bilang bukan public speaking tapi lebih ke pembicaraan privat, ya. Tapi uh, silence speaking atau silent speaker itu punya kemampuan untuk uh, menginfluence banyak orang tanpa dia harus berkata banyak kata. Luar biasa. Teman-teman Saya masuk ke pembahasan terakhir, sudah 22 menit dalam podcast yang saya berikan uh, Semoga teman-teman nggak -teman bosen, ataupun sengaja saya ngomongnya cepat biar teman-teman nggak -teman punya jeda untuk beristirahat Sengaja nih, jadi salah satu teknik yang saya sampaikan di podcast ini adalah saya berbicara nyerocos Biar apa, biar teman-teman mikir, nyatet, dan menangkap itu semua dengan serius Karena kalau satu detik saja anda nggak serius maka lewat, anda harus mengulang podcast ini dari awal Selamat datang di podcast saya Terakhir teman-teman tentang teknik Berbicara di hadapan publik Kayak ada teknik dasar Ada teknik advance sebenarnya Teknik dasar sebenarnya adalah yang diajarkan oleh nabi kita Pertama eye contact Jadi mata kita itu Menghadap kelawan bicara kita Bang gimana bang kalau kita public speaking kan Orang yang mendengerin kita nggak cuma satu orang Nah itulah maka kita harus Menyapu seluruh pandangan audience Jadi nggak boleh kita berfokus pada Satu titik saja tapi kita harus Menyapu seluruh titik yang ada Gimana tipsnya bang? Tipsnya adalah kalau teman-teman masih grogi, jangan pernah tatap mata orang lain. Tatap aja jidatnya, atau mungkin barang-barang di sekitarnya. Tapi yang penting teman-teman membagi menjadi kiri, tengah, dan kanan. Gitu. Jadi kalau ngomong di hadapan publik, misalnya ceramah, teman-teman masih grogi, jangan lihat mata mereka. Karena pada saat itu seluruh mata memandang pada anda. Kalau anda masih grogi, mentalnya belum kuat, pengalaman belum banyak, jam terbang belum... Uh, Beredar gitu Maka teman-teman jangan coba sekali-kali menatap mata mereka Karena boleh jadi ngeblank Kemudian lupa dengan konten materi yang mau teman-teman sampaikan Tatap aja jidatnya Tatap aja kepalanya Atau tatap aja dinding-dinding tembok yang ada Itu akan jauh lebih membantu teman-teman Ini dalilnya apa? Dalilnya adalah setiap nabi berbicara dengan para sahabatnya Nabi selalu menghadapkan seluruh Bukan hanya matanya saja Tapi menghadapkan seluruh badannya Kepada orang tersebut Agar apa? Agar lawan bicara menganggap bahwa Orang ini serius berbicara sama saya Kalau kita sekarang kan Kalau ada orang ngobrol Kita lebih mentingin megang handphone gitu kan Kemudian orang misalnya nanya Eh bro sekarang jam berapa? Kita ada waktu untuk diam dulu tuh Satu, dua, tiga Hah? Nah, baru jawab hah gitu ya. Itu juga kagak denger Nah itu tanda-tanda orang yang Tidak mengikuti sunnah nabi tuh. Yang kedua adalah Body language Atau bahasa tubuh teman-teman Nabi SAW itu sering banget memberikan contoh kepada kita Berbicara di hadapan publik dengan memberikan isyarat-isyarat tubuh Contoh misalnya, Nabi pernah bilang begini Barang siapa yang ingin hidup bersamaku gitu kan, eh, sorry, Barang siapa yang e, memelihara kaum yatim, anak yatim Maka dia di akhirat akan hidup bersamaku seperti ini Nah seperti ini tuh kalimatnya gitu doang Tapi ternyata Nabi itu melakukan body language, melakukan gerak bahasa. Beliau merapatkan kedua jarinya, ya kayak orang peace gitu ya, damai, tapi dirapatkan kedua jarinya. Jadi orang-orang menaruh perhatian terhadap uh, apa yang Nabi sampaikan, karena Nabi melakukan gerak tubuh. Nabi melakukan gerak tubuh, itu keren banget teman-teman. ya. Yang bikin gak keren sebenarnya nggak ada teori-teorinya aja gitu, nggak ada kata-kata body language, nggak ada, itu aja yang bikin gak keren. ya kan sekarang kan orang kelihatan keren tuh kalau di bahasa inggrisin ya ini, ini sesu sesuai dengan kemauan sejarah yang ingin menghapuskan eh, bahasa yang keren dari bahasa arab atau bahasa quran gitu. padahal nabi dahulu udah melakukan hal tersebut itu adalah yang saya bilang bahwa nabi terlebih dahulu melakukan sesuatu apa yang tidak dia katakan jadi jadi perbuatannya mendahului perkataannya itu luar biasa Dan yang teknik dasar yang kedua setelah eye contact Setelah body language adalah vocalization Apa itu vocalization? Jadi uh, mulut kita punya artikulasi yang baik dalam berbicara Wah ini dasar banget A, I, U, E, O dan seterusnya itu dasar banget Kemudian yang kedua apa? Intonasi Jadi jangan sampai kalimat kita datar aja Itu harus ada naiknya harus ada turunnya itu kan harus ada kencangnya tapi juga harus ada pelannya ada juga beratnya kayak gitu teman-teman itu dasar banget dan saya rasa teman-teman sudah belajar tentang hal itu dan e, belajar yang terbaik tentang hal ini adalah teman-teman melakukan banyak praktis banyak latihan ya jadi kalau teman-teman diem aja ya teman-teman akan segitu-gitu aja kemampuannya gimana cara latihannya dimulai dari hal-hal kecil kalau teman-teman sendirian udah ngomong di hadapan cermin itu Presiden kita yang pertama Pak Soekarno itu dulu diomelin sama sama anak asramanya, gitu, ada Kartu Suwir, ada juga DNI uh, did gitu ya, ketika dia jam 2 pagi itu teriak-teriak berpidato -teriak, dia. Diomelin lu ngapain jam segini teriak-teriak ya? -teriak, gitu? Tapi waktu latihannya Soekarno yang membuatnya dia merasa nyaman di jam-jam tersebut, maka nggak heran kalau hari ini banyak pidato-pidato beliau yang masih kita dengar sampai sekarang dan masih menggugah kita bahkan. Dan bahkan masih menjadi semboyan-semboyan negara yang sampai saat ini masih kita pakai. Misalnya, merdeka atau mati. Kalimat merdeka atau mati itu pasti dirumuskan bukan dalam 1-2 jam, bukan dalam 1-2 hari, bahkan bukan dalam 1-2 tahun teman-teman. Itu perlu banyak buku yang dibaca, perlu banyak uh, renungan yang dilakukan. Maka teman-teman kalau mau menjadi public speakers yang baik, jangan pernah teman-teman berhenti membaca, berhenti merenung. teman-teman. Nah terakhir adalah gaya bahasa. Dalam berbicara di hadapan publik, gaya bahasa menjadi penting. Bagaimana caranya? Pertama, biasakan adanya interaksi, teman-teman. Dalilnya apa? Dalilnya, setiap nabi mau ngasih tahu sesuatu, nabi itu pasti nanya. Nah, beda, teman-teman. Sebuah informasi yang dimulai dengan pertanyaan itu beda daya tangkapnya. Contoh, misalnya nabi pernah nanya, maukah kamu kuberi tahu sesuatu yang lebih berharga dari ini, gitu? Atau misalnya nabi nanya, tahukah kamu siapa yang datang tadi? Dan para sahabat pun keren. Para sahabat nggak bilang. pasti tanya misalnya tahukah kamu siapa pria yang datang tadi misalnya para sahabat bilang tahu maka nggak ada ilmu di sana nggak ada informasi yang sampai tapi jawaban sahabat pun beradab apa jawaban sahabat Allah alam Allah dan Rasulnya lebih tahu uh itu keren banget teman-teman jadi speakers dan listeners ya itu punya adab semuanya ya jadi biasakan teman-teman kalau ada informasi penting yang mau teman-teman sampaikan mulailah dengan pertanyaan Mulailah dengan pertanyaan Karena dengan pertanyaan ini membuat orang yang mendengarkan kalimat teman-teman Itu punya rasa penasaran Punya rasa penasaran Dan penasaran itu adalah bentuk dari mencari perhatian Ya tidak mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Kalau tidak ada perhatian dari lawan bicara kita Maka ambil perhatian mereka Salah satunya dengan mengajukan pertanyaan Ya kan Yang kedua teman-teman Nabi sering banget melakukan pengulangan Pengulangan Misalnya, Misalnya saja ya Wallahi demi Allah tidak akan masuk surga. Wallahi demi Allah tidak akan masuk surga. Wallahi demi Allah tidak akan masuk surga. Baru dilanjutkan isinya. Jadi ada pengulangan itu men, melambangkan adanya penekanan terhadap konten yang mau disampaikan. Jadi kalau teman-teman berbicara dan dirasa bicara di titik ini adalah ada ada hal yang penting, malaku, maka lakukanlah pengulangan. Tapi jangan kelewatan juga ya. Dulu abang kita Bang Roni ya, itu pernah cerita sama kita, dia selalu kalau ngomong itu kalau ngomong santai itu mengulangi kata-kata gitu ya. Jadi teman-teman, gitu ya, gitu ya, nah gitu. Terlalu sering diulangi, maka audiens akan menghitung berapa banyak pengulangan yang teman-teman lakukan. Jadi jangan terlalu banyak juga. Maksudnya pengulangan di sini adalah memberikan penekanan terhadap konten yang ingin teman-teman sampaikan selanjutnya. Misalnya, eh misalnya teman-teman dikasih kesempatan untuk berorasi gitu ya di hadapan birokrat. Teman-teman sekalian, gitu kan. Tahukah teman-teman Apa yang sedang birokrat rumuskan di balik gedung yang sangat tinggi ini? Itu pertanyaan, memberikan perhatian. Nanti audiensnya bisa jawab, bisa tahu, bisa enggak gitu kan. Kemudian sampaikan bahwa teman-teman sekalian, yang dirumuskan di balik gedung ini adalah sesuatu yang menyengsarakan kita. Menyengsarakan kita. Dan menyengsarakan kita selama-lamanya. Apa itu dinaikannya harga pendidikan kita? Misalnya gitu. Jadi melakukan pengulangan itu untuk meningkatkan atensi dan meningkatkan kepentingan dari konten yang mau kita laku, uh, ucapkan setelahnya. Dan teman-teman, kadang-kadang juga gaya bahasa dalam teknik berbicara di hadapan publik itu butuh yang namanya motivasi atau kabar gembira. Jadi kalau mau memberikan kalimat um, apa namanya? speaking, ya. Teman-teman bisa sisipkan kabar gembira di sana. Contoh teman-teman. Nabi itu sering banget ngomongin uh, "Maukah aku beritahu?" Uh, apa sesuatu yang lebih baik daripada perdagangan yang kau lakukan gitu kan sebutkanlah Subhanallahiwabhihamdi Subhanallahiladzi misalnya begitu ya kalimat yang mudah diucapkan tapi berat timbangannya di situ ada motivasi teman-teman mudah diucapkan tapi berat timbangannya di sisi Allah ada motivasi sehingga orang-orang akan melakukan penekanan akan mengambil informasi tersebut karena Nabi memberikan motivasi maka kalau teman-teman berbicara jangan lupa sampaikan motivasi juga. Tapi sebaliknya kalau pengen ada penekanan agar orang menghilangkan atau menjauhi hal tersebut Maka berikanlah ancaman atau gertakan. Nah ini biasanya kalau aktivis-aktivis sering banget nih Misalnya kami tidak akan pernah keluar sampai kebijakan ini dibatalkan Itu ancaman Atau misalnya boleh jadi hari ini kami kalah Tapi kami pastikan suatu saat kami akan datang dengan masa yang lebih banyak misalnya gitu Itu berupa ancaman Agar apa? Agar lawan bicara kita Sampai pesannya Bahwa kita tidak suka Dengan hal tersebut Contoh yang pernah Nabi lakukan Apa ketika memberikan gertakan? Nabi bilang begini Wallahi demi Allah Waktu dikasih Surat kepada Kisroknya Persia Itu disobek-sobek Sama dia Sama kisroknya Persia Kemudian Nabi bilang Wallahi demi Allah Suatu saat Wilayah kekuasaan Persia Akan terus sobek-sobek Sebagaimana dia menyobek Kertas surat dari aku Kayak gitu Jadi tetap ada ancaman Ancaman boleh gak bang? Boleh asal pada tempatnya Nah gitu teman-teman teknik-teknik yang mungkin menjadi uh, panduan untuk teman-teman bisa berbicara di hadapan publik. Tapi teman-teman yang paling penting dari public speaking adalah ya seperti teguran Allah dalam surah as ya uh, Kalau kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan maka Allah sangat tidak suka dengan hal tersebut. ya Jadi penting bagi kita untuk melakukan apa yang kita katakan. Selesai sampai situ? Tidak. Di surat Al-Ankabut pun di ayat kedua. Allah bilang bahwa apakah kamu tidak akan diuji ketika kamu bilang kami sudah beriman Artinya setiap pembicaraan yang keluar dari mulut kita akan ada konsekuensi logis Bahwa nanti akan ada hal-hal yang menyangkut dengan perkataan kita Dan akan selalu ada ujian setelahnya Jadi kalau kita berbicara dan kita takut akan ujian yang menimpa kita Wallahi demi Allah janganlah kita berbicara lebih baik kita diam Tapi bukan berarti juga kita berbanyakan diam bukan Karena berbicara juga penting Karena Islam tidak akan mampu sampai ke kita Kalau tidak ada pembicaraan dari orang-orang Islam Tapi penting bagi kita adalah Setiap kita berbicara Bersiaplah setelah itu Setelah pembicaraan kita Pasti ada ujiannya Tapi ingat Dalam surah al-insyurah Allah menjamin Fainna al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan Ada kemudahan Jadi setiap ujian kita Itu untuk ngetes seberapa tinggi kita Dan apakah kita mampu menghadapi ujian tersebut Ujian pasca kita berbicara Kalau kita berhasil Maka Kita akan naik kelas Dalam hambatan-hambatannya Allah itu Karena kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba Ada tiga hal yang Allah berikan Salah satunya adalah memberikan ujian Agar apa? Agar orang itu makin dekat dengan Allah Bukan setelah kesulitan ada kemudahan Bukan Tapi kata Allah bersamaan dengan kesulitan itu Ada kemudahan Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian Subhanakallahumma wabihamdika hamdika an ilaha illa anta astagfiruka wa atubu mohon maaf lahir dan batin dari saya yang fakir ilmu ini semoga dapat menambah semangat teman-teman dalam berdakwah khususnya di dakwah kampus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh